0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma proposta de reformulação completa da teoria do delito que gera repercussões no âmbito do dolo. Trata-se de uma adaptação da teoria do delito à teoria da ação significativa. A ação significativa é uma teoria do conhecimento e, portanto, uma teoria filosófica. Então é uma proposta de teoria do delito elaborada com base em um paradigma filosófico determinado. Bem, na verdade, cada sistema teórico que pretendeu explicar a estrutura do delito se baseou em alguma concepção filosófica. Isso quer dizer que as teorias do delito foram feitas com base em determinadas concepções sobre a realidade, o conhecimento, a ética, ou seja, com base em uma determinada concepção do que seja o mundo, o homem e as relações sociais. A teoria da ação significativa é uma proposição filosófica pós-moderna. Isso significa que as concepções do que seja o mundo, o homem, a verdade, são consideradas construções sociais e não realidades objetivas. A referência adotada para essa construção de sentido é a linguagem. E a partir desse paradigma filosófico se reconstrói todas as categorias da teoria do delito e entre elas o dolo. Uma alteração fundamental proposta por essa teoria tem por objeto o conceito de conduta. A conduta não é mais considerada como uma atuação de um sujeito que expressam sentido nas relações sociais. O objeto a ser classificado como uma conduta é o próprio sentido da atuação do sujeito. Ou seja, o que é considerado não é o comportamento em si, mas sim o significado desse comportamento. E esse significado é definido pelas regras de linguagem. Uma outra alteração, também proposta por essa teoria, reformula o conceito de dolo. O dolo não é mais definido pela intenção do sujeito na prática da conduta, mas sim pela identificação de um compromisso com a realização do fato típico. Bem, esse compromisso é aferido pelo significado do comportamento e esse significado é definido no âmbito comunicacional isso significa que ele é determinado pela conduta que nessa teoria não é o comportamento mas sim o significado do comportamento e assim tanto a definição da conduta como a definição do conteúdo do dolo é realizada pelo intérprete com base em um sentido identificado na situação concreta bem Essa concepção tem dois problemas, o primeiro deles é inerente a todas as concepções pós-modernas e consiste na relatividade do resultado obtido, isso é, na relatividade do objeto definido. Como não há uma referência objetiva que limite as possibilidades das interpretações, a definição do significado da conduta é aberta. E, dessa forma, é suscetível de arbítrio por parte do intérprete. Porque, na prática, é ele quem vai definir o significado do fato. E a mesma coisa acontece em relação ao dolo. Isso inviabiliza, inclusive, uma discussão posterior sobre a adequação do sentido definido pelo juiz e um eventual recurso. Porque não há uma referência determinada que possa ser utilizada em um argumento sobre o sentido desse fato para discutir se o sentido era efetivamente esse ou outro. E o segundo problema decorre de dois aspectos. O primeiro é que o sentido só é definido depois da realização do comportamento. Então o sujeito não tem como conhecer esse sentido quando for realizar esse comportamento. E o segundo é que esse sentido é definido independentemente da finalidade do sujeito. E isso resulta em uma forma de imputação alheia à orientação subjetiva da conduta. E por isso a sua compatibilidade com o princípio da culpabilidade é bastante questionável. Resumindo, os critérios propostos por essa teoria não são suficientemente precisos e nem possibilitam que o sujeito atue de forma segura. Mas, como a sua base filosófica é adotada por vários intelectuais no Brasil, aqui também existem autores que adotam essa teoria no âmbito penal. E por esse motivo, eu fiz questão de apresentar esse comentário para encerrar esses episódios sobre o dolo. Na próxima semana, eu vou fazer uma síntese de tudo o que foi comentado nessa série para proporcionar uma visão geral do assunto. Até lá!